0: Wenig erstaunlich in der heutigen Zeit. Es ist von Flexibilisierung des Arbeitsrechts zu hören. Was plant die Regierung denn genau mit dem Arbeitsrecht zu machen?
1: Also bislang handelt es sich ja noch um nicht gelegte Eier. Was man schon sieht, ist die bereitgehaltene Eierschale. Das heißt, man kann sich ungefähr die Form und die Dimension der Eier vorstellen. Aber bislang handelt es sich trotzdem ein bisschen um eine Blackbox. Insofern als die Regierung... Die Regierungsspitze derzeit nach dem Motto vorgeht, zumindest offiziell in ihrem Diskurs, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt, es soll sehr vieles im Arbeitsrecht in den Arbeitsbedingungen der freien Verhandlungen überlassen bleiben. Gleichzeitig kündigt aber zumindest der oberste Staatsvertreter, also Staatspräsident François Hollande an, dass Grund Elemente wie Lohn, äh, Arbeitszeit, zumindest die Arbeitsdauer im Wochen- oder Jahresmaßstab und äh, der Mindestlohn nicht äh, angetastet werden sollen. Wobei äh, es im Kern ja dem Arbeitgeberlager genau darum geht. Also ich stelle die Sachen ein bisschen in den Kontext. Ich äh, schicke eine Anmerkung voraus, also die Arbeitsministerin Miriam El Khomri, die seit zwei Monaten amtiert. Der Vorgänger war zurückgetreten, weil er das Rathaus von Dijon übernommen hat, sein der Vorgänger war verstorben und er ist sozusagen in die Stadt, aus der er herkommt, zurückgekehrt. Er hat aber auch eine negative Bilanz aus seiner Zeit im Arbeitsministerium gezogen, weil er Autoritätskonflikte mit dem Premierminister und dem Präsidenten hatte. Da geht es aber eher um. Personalkonflikte, die Linie, die rechtssozialdemokratische Linie war dieselbe. Also diese Ministerin ist vor allem zur Zierde da. Sie hat sich auch die Blöße gegeben, am gestrigen Tag in einem Interview aufzutreten, wo sie dann gefragt wurde, wie oft man eigentlich gesetzlich einen befristeten Arbeitsvertrag, einen Zeitvertrag verlängern kann. Also die richtige Antwort lautet einmal. Einmal und äh, dann äh, muss der Vertrag auslaufen und dann muss eine Sperrfrist gewahrt werden und dann kann man den neuen äh, Zeitvertrag aushandeln. Und sie konnte diese Frage aber nicht beantworten. Sie wusste das nicht. Das heißt, sie ist als Arbeitsministerin eine völlige Flasche, eine völlige Fehlbesetzung. Arbeitsrecht war vor ihrem Antritt als Ministerin in diesem Fachbereich auch nicht äh, ihr, ihre Spezialität, sondern eher öffentliches Recht und öffentliche, öffentliche Freiheiten. Ähm, das heißt, sie ist vor allem zur Zielde. Ich glaube sogar, dass ein Kalkül in ihrer Ernennung bestand. Wie man befürchten konnte, gab es äh, rassistisch unterfütterte Angriffe gegen ihre Benennung, was dann auch sozusagen äh, progressivere Leute dazu verpflichtete, sie zu verteidigen. Also sozusagen dass eine dass es grundsätzlich legitim ist, dass eine marokkanisch stämmige Französin zur Ministerin ernannt wird. Aber das hat äh, dann schon auch sozusagen sowohl ihre persönliche Unfähigkeit in diesem Amt als auch ihre politische Ausrichtung, nämlich die rechtssozialdemokratische Linie äh, der Regierung zu verteidigen, kaschieren sollen und hat es bislang auch kaschiert. Also die, die Ministerin vergessen wir jetzt mal, sondern die Sache wird schon durch die Staatsspitze und insbesondere durch Premierminister Manuel Walz, der außen innerhalb der Sozialdemokratie stand, bevor er äh, dieses Amt antrat, das wird durch diese Leute gesteuert. Anfang September, am 3. September, wurde ein Untersuchungsbericht, der sogenannte Rapport Cumbrexel Wurde dieser Untersuchungsbericht dem Premierminister Walz übergeben. Dieser Rapport Combrexel sieht vor, dass vieles gesetzlich nicht mehr geregelt sein soll im Arbeitsrecht, sondern der Freien Aushandlung, also insbesondere Kollektivverhandlungen äh, zwischen einzelnen Arbeitgeber und Gewerkschaften überlassen werden soll. In Frankreich hat bislang die gesetzliche Regulierung einen stärkeren, einen höheren Stellenwert als in Deutschland. Zum Beispiel gibt es in Frankreich seit 1950 einen gesetzlichen Mindestlohn, den es ja in Deutschland erst seit diesem Jahr gibt und auch in Deutschland noch mit Lücken und Ausnahmen. Das wäre zum Beispiel in Frankreich nicht denkbar. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Staat autoritär vieles von oben bestimmt, sozusagen auf Kosten der äh, Kollektivverhandlungen, auf Kosten der Spielräume der Gewerkschaften, sondern umgekehrt. Äh, das hat bislang äh, sozusagen eine Schutzvorrichtung dargestellt, dahingehend, dass die... Dass zunehmend schlechte Kräfteverhältnis, das auch durch die Arbeitslosigkeit immer schlechter werdende Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften nicht dafür sorgt, dass man ins Bodenlose nach unten gezogen wird. Auch der deutsche Gesetzgeber, die deutsche Politik hat ja sozusagen aus einem veränderten Kräfteverhältnis die Schlussfolgerung gezogen, dass es den Eingriff des Gesetzgebers zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bedarf. Dieser Untersuchungsbericht sagt jetzt ganz vieles, muss an die Kollektivverhandlungen nicht mehr nur auf Branchen, sondern auch auf einzelbetrieblicher Ebene äh, abgegeben werden. Es gab eine regelrechte Kampagne darum herum. Im Juni dieses Jahres gab es die Veröffentlichung eines Buches vom Ex-Justizminister Robert Badenter und von einem äh, pensionierten, emeritierten Arbeitsrechtsprofessor Antoine Lioncon. Die haben zusammen ein Buch herausgegeben und in Short Version, in Kurzfassung, den längeren. Beitrag für die äh, Pariser Abendzeitung Le Monde, in der sie auch für eine starke Freigabe der Kollektivverhandlungen auf betrieblicher Ebene oder auf Unternehmensebene plädierten. Und da tauchte dann zum Beispiel plötzlich die Arbeitszeitregelung als Gegenstand auf, der frei durch Tarifverhandlungen, also Kollektivverhandlungen, geregelt werden können soll. Da gibt es in Frankreich eben bisher auch ein minimales gesetzliches Korsett. Das Korsett ist nicht so starr, wie es durch das Arbeitgeberlager hierzulande dargestellt wird oder wie aus, aus deutscher Sicht erscheinen könnte. In Deutschland gibt es ja kaum eine verbindliche Arbeitszeitregelung. Es gibt die Obergrenze von 48 Stunden wöchentlich in Deutschland. In Frankreich gibt es die Vorgabe von 35 Stunden wöchentlich. Die ist aber nicht so starr wie von wirtschaftsliberaler Seite dargestellt, sondern die lässt sehr viel Spielraum, weil die 35 Stunden, seit sie eingeführt wurden, also die 35 Stunden gelten als Regelarbeitszeit seit dem 19. Januar 2000, diese 35 Stunden äh, gelten nur als Regelarbeitszeit im Jahresmaßstab. Das heißt, im Jahresmaßstab muss man durchschnittlich auf 35 Stunden kommen, ohne Überstunden. Das heißt, die Überstunden kommen noch, dann noch dazu. Und die äh, 35 Stunden können aber auch erreicht werden, zum Beispiel durch 29 Stunden in der einen Woche und 41 Stunden in der anderen Woche. 27 Stunden in einem und 43 Stunden in der anderen. Und das ist auf einzel-, auf der Ebene der einzelnen Unternehmen frei aushandelbar. Äh, was jetzt zum Beispiel dieses Buch von Robert und diesem emeritierten Arbeitsrechtsprofessor, sagte, ist, dass im Prinzip das äh, gesetzliche Arbeitsrecht das gar nicht mehr festlegen soll, sondern dass es frei ausgehandelt werden soll. Eine andere Veröffentlichung ging noch weiter. Äh, Im Hochsommer erschien auch eine Veröffentlichung von einem wirtschaftsliberalen Anwalt, Arbeitgeberanwalt namens Jacques Barthélémy, äh, zusammen mit einem ehemaligen sozialdemokratischen Politikberater, äh, Gilbert Sett. Äh, die sagten zum Beispiel sogar, dass der Mindestlohn durch Tarifverträge, durch Kollektivverträge abdingbar sein soll. Die sagten, dass es keinen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn mehr geben soll, sondern einen, der nach Branchen und eventuell nach Altersklassen festgelegt werden soll. Was das bedeuten würde, kann man sich unschwer ausmalen, nämlich nicht eine Erhöhung des Mindestlohns, sondern eine seine Absenkung, insbesondere für jüngere Beschäftigte. Die Versuche, das einzuführen, hat es in der Vergangenheit gegeben. Zum Beispiel gesetzlich im März 1994 wollte der damalige konservativ-wirtschaftsliberale Premierminister Edouard Balladur einen um 20% abgesenkten Mindestlohn für junge Beschäftigte unter 26 oder unter 30, je nach Situation, äh, einführen. Das äh, wurde dann nach einer damals sehr spektakulären Scherbendemo durch die Pariser Innenstadt äh, zurückgezogen im März 1994. Und jetzt kommt ein sozialdemokratischer ehemaliger Politikberater und ein wirtschaftsliberaler Arbeitgeberanwalt kommen sie und sagen, dass man das durch Kollektivverhandlungen sozusagen äh, branchenweise oder regionenweise oder nach Altersgruppen gestaffelt wieder einführen soll. Dann trat äh, nach der Übergabe dieses Berichts äh, Staatspräsident Hollande äh, auf den Plan und hielt eine Ansprache, die äh, nicht, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch war, sondern die sagte, ja wir sind für freie Verhandlungen, ja ganz vieles muss nicht mehr gesetzlich geregelt werden, sondern muss durch äh, Kollektivverhandlungen festgelegt werden mit Gewerkschaften, die sag ich dazu in Frankreich äh, sehr geschwächt sind, äh, die sehr gespalten sind und die also auch ohne gesetzliche Minimalregelung gar nicht das Kräfteverhältnis hinlegen können, um die Lohnabhängigen hinreichend zu schützen. Aber bestimmte Kernbereiche wie die Dauer der Arbeitszeit, also im Wochenmaßstab, was heißt im Jahresdurchschnitt, der Mindestlohn und ähnliche Kernbedingungen, die sollen dem entzogen sein. Also das ist bislang der Stand der Ankündigung. Was jetzt am Mittwoch verkündet wurde, war, dass ab 2016 ein ganz neues Arbeitsgesetzbuch äh, in die Werkstatt gegeben werden soll. Das heißt, ab 2016 soll das Arbeitsgesetzbuch fundamental neu ausgehandelt werden. Also dass es neu geschrieben wird, das findet jedes Jahr statt, weil in jedem Jahr neue Gesetze in ...en Detail eingefügt werden, aber was jetzt Manuel Weiß angekündigt hat, ist, dass sozusagen das ganze Werk äh, neu äh, ins Atelier, in die Werkstatt gegeben werden soll, und zwar bis im Jahr 2018. Äh, gleichzeitig bleibt es bei der Ankündigung, aber bestimmte fundamentale Rechtsstandards äh, sollen äh, gewahrt bleiben. Das ähnelt so ein bis bisschen der Ankündigung, wir werden den Pelz waschen, aber die Leute nicht nass machen. Ähm, wo dann der Hase genau laufen wird, wird man, glaube ich, äh, beobachten müssen. Das wird stark vom Kräfteverhältnis abhängen, das wird auch vom Ausgang der Wahlen 2017 abhängen, weil die Beendigung des Werks für 2018 angekündigt ist. Da kann man eher das Schlimmste befürchten, weil die nächste Regierung äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer als die jetzige ausgerichtet sein wird. Es ist im wirtschaftlichen Bereich, im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich schon schlimm genug, aber die nächste wird sicherlich noch rechter ausgerichtet sein als die bestehende. Was schon klar ist, ist, dass das Arbeitgeberlager in die Offensive gegangen ist. Äh, gleichzeitig zur Ankündigung von Premierminister Weiß vom Mittwoch gab es eine Äußerung, mir rede von Arbeitgeberpräsident Pierre Gattaz. Und Gattaz sagte zum Beispiel, der unbefristete Arbeitsvertrag, der CDE auf Französisch abgekürzt ist, angsteinflößend. Anxiogène, also angstmachend, weil der Arbeitgeber nicht weiß, welche Risiken er eingeht im Fall der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht. Daraufhin gab es die Antwort zum Beispiel von einem Arbeitsrechtsdozenten. Pascal äh, Loquec, der in, in Paris, unterrichtet, bei Paris unterrichtet, der sagte, was Katar, also der Arbeitgeberpräsident, eigentlich will, ist nicht die Rechtssicherheit im Falle einer sozial gerechtfertigten Kündigung. Diese Rechtssicherheit gibt es nämlich, weil es äh, sich aus Gesetz und Kollektivverträgen ergibt, wie hoch die Abfindung im Fall einer sozial gerechtfertigten Kündigung ausfallen muss, sondern was er eigentlich wissen will, wenn er von Rechtssicherheit spricht, ist, wie viel bezahlt werden muss durch den Arbeitgeber, wenn die Kündigung sozial nicht gerechtfertigt ist. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist, dass sie sagen, wir wollen Kündigungen und zwar auch sozial ungerechtfertigte Kündigungen erleichtern beziehungsweise vorab betriebswirtschaftlich kalkulieren können.
0: Bernhard, du hast gesagt, die Arbeitgeberseite geht in die Offensive. Wie reagieren die Gewerkschaften oder auch die außerparlamentarische Linke?
1: Also die Außerparlamentarische Linke sagt natürlich, dass sich da neue Schweinereien anbahnen und das ist natürlich auch klar, dass der Hase in diese Richtung läuft. Was die Gewerkschaften betrifft, so haben wir ja eine Gewerkschaftslandschaft, die unterschiedlich aufgestellt ist, in der die einzelnen Organisationen unterschiedlich aufgestellt sind. Also in Deutschland haben wir ja Einheitsgewerkschaften, wo dann aber Ausrichtungskämpfe, Orientierungsdebatten, innerhalb der äh, Organisation stattfinden. In Frankreich sind ja die unterschiedlichen ähm, Strategien in die der Arbeit überwiegend auf verschiedene Organisationen verteilt. Die CGT, der stärkste einzelne Gewerkschaftsdachverband, äh, hat schon angekündigt, dass er also Verschlechterungen für die Lohnabhängigen widerstehen wird. Die CFDT, der zweitstärkste Dachverband, der eher an den sozialdemokratisch geführten deutschen Gewerkschaften sich ausgerichtet hat, in seiner Ausrichtung, also der jetzt auch regierungsnah ist, aber der in seiner konkreten Ausrichtung zum Teil noch schlimmer ist, also der zum Teil äh, wirklich Verschlechterungen nur begleitet, indem er sagt, alle Verschlechterungen, solange sie nur ausgehandelt sind mit Gewerkschaften und solange die Rechte der Gewerkschaften mitdiskutieren zu dürfen, gewahrt sind, äh, sind okay. Das Wichtigste ist, dass es verhandelt worden ist mit den Gewerkschaften, also die machen sozusagen eine Religion aus der Methode, dass verhandelt werden soll. Die CFDT hat schon angekündigt, dass es aber keine einsatzlich durchgedrückte Verschlechterung geben muss und dass äh, bestimmte Kernbestandteile des Arbeitsrechts bewahrt werden müssen. Also sie haben sozusagen Verhandlungsbereitschaft angekündigt und haben gesagt, aber äh, es darf nicht an uns vorbeigehen. Äh, das ist nur konsequent und äh, ist konform zu ihrer bisherigen Position. Ähm, wie gesagt, äh, in, äh, in höchstens einem Jahr, wird äh, bereits der nächste Vorwahlkampf stattfinden, weil, wie erwähnt, im Jahr 2017 Wahlen stattfinden. Und zwar doppelt. Äh, es wird ein doppeltes Superwahljahr geben mit Präsidentschaft und Parlamentswahlen. Und da sozusagen die äh, die Baustelle, neues Arbeitsgesetzbuch, äh, die jetzt eröffnet worden ist, dann doch nicht völlig abgeschlossen sein wird, wird das natürlich auch seinen Einfluss nehmen auf die Ergebnisse, mit denen zu rechnen sein wird. Und ich, denk, ich denke, ohne größere soziale Bewegung wird man da nicht optimistisch sein dürfen.
0: Das wäre vielleicht die Abschlussfrage. Größere Proteste gab es in Frankreich jetzt schon länger nicht mehr. Siehst du Chancen, das Arbeitsrecht in dieser Situation gegen weitere Angriffe zu verteidigen? Siehst du Chancen dafür, dass die Rechte der Lohnabhängigen nicht noch weiter beschnitten werden?
1: Ich bin pessimistisch, wie ich bereits erwähnte, generell. Äh, dennoch muss man es natürlich tun. Also, äh, es ist nicht so, dass soziale Friedhofsruhe herrscht. Äh, auf zentraler Ebene, ja, es gibt also keine zentrale Auseinandersetzung im Moment mit dem Arbeitgeberlager, also den Kapitalverbänden und, und oder der Regierung. Die letzte war die um die mittlerweile vorvorletzte Rentenreform im Herbst 2010, die aber mit einer Niederlage endete. Es gibt aber auf lokaler Ebene zahlreiche Streiks, die man nur mitbekommt, wenn man äh, entsprechend äh, bestimmte Webseiten verfolgt, äh, auf denen das detailliert dargelegt ist, die in der überregionalen Presse kaum vorkommen. Äh, in Transportbetrieben, in Unternehmen, wo Entlassungen anstehen, in öffentlichen Diensten, in Rathäusern, aber auch in Privatbetrieben in der Metallindustrie. Es gibt äh, zahlreiche Streiks, die aber sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung auf überregionaler Ebene kaum vorkommen. Es gibt aber tatsächlich hier im Moment keinen Akteur, äh, der es bündeln würde. Es gab Versuche von manchen Gewerkschaften, unter anderem der CGT, in der Regel zusammen mit ihren strategischen Verbündeten, also der Union Syndical Solidaire, in der die linken Basisgewerkschaften süd zusammengeschlossen sind und mit der FSU, das ist eine Gewerkschaft, Gewerkschaftsdachverband im Bildungssektor. Es gab Versuche zu zentralen Aktionstagen. Proteste zu bündeln, zuletzt am 8. Oktober, die aber also nicht sehr äh, beeindruckend waren, was die Dynamik betrifft, die da äh, losgetreten werden konnte. In Paris demonstrierten 8 bis 10.000 Menschen schon am 8. Oktober. Das ist für einen landesweiten, zentralen gewerkschaftlichen Aktionstag sehr wenig. Das hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht dran glauben. Das heißt, dass die Leute sich sagen, okay, einen Streiktag ähm, hinlegen, also einen Tag Lohn opfern, weil es in Frankreich kein Lohnausgleich für Streiktage gibt, äh, sondern die äh, Lohnabhängen, die aus eigener Tasche bezahlen wenn wir nicht sehen, was da dabei äh, sich an konkreten Veränderungen abzeichnet, das, das sehen wir nicht ein. Äh, zumal in Krisenzeiten, wo die Lohnentwicklung gedämpft ist, das heißt, wo die Leute auch den Gürtel enger schnallen.
0: Keine zentralisierten Proteste, also aber doch ähm, Widerstandshandlungen in einzelnen Betrieben. Soweit Berner Schmidt zu den. Plänen der französischen Regierung, das Arbeitsrecht zu reformieren, die noch relativ unkonkret sind, wo aber schon feststeht, es geht eher in Richtung weiteren Einschnitten in die Arbeitsbedingungen, in das Arbeitsrecht. Benna, dir vielen Dank für dieses Interview.
1: Bitteschön und also ganz genau für deine Zusammenfassung, die trifft ganz genau.